0: Sí, detectamos la
1: Epsilon. Ahora hay otro laboratorio que se gusta mandando a Monterrey, que tiene capacidad de secuenciación. Descubrimos un par de casos de Epsilon. No es una variante de preocupación en este momento, pero estamos en observación.
2: ¿Es más uh, contagiosa que la Delta? o Hasta ahorita no,
1: no, no, aparentemente no.
2: ¿Cuántos casos?
1: Van a ser como cuatro casos. ¿En dónde? Un, un 2%. Aquí en Torreón y en Santiago. No, no, realmente el, el incremento de la movilidad consecutiva, la reapertura escolar y la reapertura de negocios no ha impactado en los números de casos ni tampoco en las hospitalizaciones. ¿Vieron las, las cifras que presentó el gobernador? Ahorita pues, hace mucho que no estamos tan bajos. Ya en, en verde. En hospitalizados, estamos en verde. Señora, bueno, entonces ya con la
3: Epsilon, ¿cuáles son las variantes que están ahorita en, detectadas en Coahuila?
1: Alfa, Gamma, Delta, Epsilon y Mu. ¿Cuándo le notificaron el semáforo verde, doctor? Desde la semana pasada.
4: Seis de la mañana con 52 minutos, así es, Víctor. Estábamos por aquí viendo que esta vacuna, digo esta variante Epsilon, lo que hace es que eh, la vacuna no sea tan resistente al virus eh, del COVID disminuye los anticuerpos eh, que de las personas que ya están vacunadas y es parte del de, de riesgo que se corre con esta variante. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud la tiene como catalogada como una variante de interés más no de eh, preocupación severa, por así decirlo.
3: Así es, pues habrá que esperar. A, eh, por lo pronto comenta el secretario de Salud que estos pacientes pues siguen en observación ¿Será necesario tener esos cuidados a nivel de las instituciones eh, eh, médicas? Como lo escuchábamos, bueno, pues es el Seguro Social el que envía esas muestras a Monterrey y, y ya se obtienen estos resultados. Necesario eh, tener ese seguimiento de los pacientes, que son pocos, ya escuchábamos, menciona el secretario, en Saltillo, en La Laguna es donde se detecta principalmente esto, sin embargo, pues eh, no hay todavía una eh, una razón para generar alarma en ese aspecto, aunque lo que tú nos comentas, Claudia, bueno, pues sin lugar a dudas representan elementos que eh, eh, llaman a, a estar atentos a esta a esta situación. Por lo pronto en Coahuila, y en lo que se refiere a aspectos generales, ya no únicamente a esta cepa, eh, eh, pues estamos en indicadores que, de acuerdo a los parámetros de la federación, Claudia, amigos, eh, 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 harían pensar que estamos en semáforo verde Aunque ayer el gobernador señalaba que en la prensa nacional Datos de la misma federación ubicaban a Coahuila en semáforo amarillo Así que pues allí una cuestión de confusión Pero en cuanto a los parámetros propios de la entidad Pues estamos en una situación de eh, baja ocupación hospitalaria A la vez eh, en un descenso en los contagios, Claudio
4: Estarás de acuerdo conmigo, Víctor, por si sí o por si no, siga cuidándose, aunque ya esté vacunado, siga cuidándose, eh, esta variante tiene veinte por ciento más de transmisibilidad y eh, la alerta es la posible resistencia a las vacunas que ya existen, entonces, ¿para qué nos arriesgamos? Ya tiene presencia esta variante en treinta y cuatro países fuera de el lugar que se detectó por primera vez que fue California, Estados Unidos. Entonces, pues mejor a cuidarse, no se quite el cubrebocas, tenga precaución. Si va a ir a lugares donde hay mucha gente, pues que al menos estén abiertos el espacio y, y pues a cuidarse, ¿no, Víctor?
3: Claro que sí, a cuidarse y sobre todo que vienen épocas de alta movilidad por la cuestión económica. Eh, la cuestión de, eh, habrá mayor eh, fluidez de, de dinero, todo esto llama a, a esta situación de movilidad, y bueno, pues las autoridades también aplicando los, los debidos protocolos para todo esto. Insiste en ese sentido el, el secretario de Salud, Claudia, que ni la movilidad escolar ni el tema económico han sido factores pero pues no está de más seguir los protocolos, eh, continuar con esto que la pandemia sigue presente y es necesario cuidarse.
4: Así es, Víctor, que tengas una excelente mañana y muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias, un saludo para todos. Seis de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Son las 7 de la mañana ya y regresamos a Fuerte y Claro y continuamos con la información al opinar sobre el esquema de obras por asociación público-privada, las llamadas APPs. El gobernador Miguel Riquelme habló sobre los proyectos de impacto estatal que vienen para Coahuila, mientras que a nivel de las distintas regiones de la entidad identificó a la obra del distribuidor de cuatro caminos como el proyecto insignia de su sexenio en lo que se refiere a la región laguna. Tiene una prioridad el Corredor
5: Económico del Norte, obras prioritarias en la laguna, en la sureste y en la norte, que son los principales aportadores, al igual que la, la región centro de impuestos de El potencial o el mayor potencial lo tiene la región sureste y la región laguna. Entonces, eh, el tema de las, de las APPs este, es, es un tema... Que se tendrá que discutir con cada municipio. El caso nuestro está muy enfilado, es el Corredor Económico del Norte y es una obra prioritaria por, por región. En este caso, aquí es el, el paso de, de, de Cuatro Caminos o el distribuidor de, de Cuatro Caminos, que es complejo, que además tiene un costo bastante elevado y que quiero yo que sea una de las obras prioritarias y legados para, para la mayoría.
4: Siete de la mañana con dos minutos, sin importar el nivel socioeconómico, cuando adquiere usted una casa o un terreno a un particular o a una institución en cualquier área geográfica, pero no cuenta con la escritura, pues su propiedad está en riesgo. Le presentamos un reportaje de nuestra compañera Jessica Rosales al respecto de la escrituración.
6: Sin importar, el nivel, sin importar el nivel socioeconómico, cuando se adquiere una casa o un terreno a un particular o a una institución y no se escritura, esa propiedad está en riesgo, pues dicho patrimonio no cuenta con una certeza jurídica. La desidia, la falta de interés y la desinformación son algunos de los principales factores de postergar este trámite que brinda bienestar y tranquilidad a la familia. Por ello la trascendencia de realizar un proceso de escrituración. El secretario de la Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, señala que la escritura es un proceso artesanal y habla de la importancia de este trámite.
7: Es una gran oportunidad para que la gente eh, pues, se, se regularice y tenga la posibilidad de tener ahora sí una escritura en su poder, que es bien importante. Hay gente que no lo valora, hay gente que dice, habitantes mismos de estas colonias dicen, híjole, pues yo tengo aquí 30 años y nunca nadie me ha dicho nada, ni me, han, ni me han molestado, pero en cualquier momento te pueden molestar y en cualquier momento puede llegar la dueña del predio y, claro. y, y sacarte de ahí de tu casa y hacerla su casa.
6: Miguel Ángel Leal Reyes, titular de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila, explica que hay dos requisitos primordiales para que esta dependencia intervenga. El primero es que no tenga otro terreno o casa escriturada a su nombre, pues de lo contrario significa que cuenta con recursos. Y el segundo, el valor del predio a escriturar no supere los 720 mil pesos del valor catastral
5: la sector existe para poner de acuerdo entre un comprador y un vendedor nosotros hacemos una búsqueda en el catastro municipal a nombre de quien está y una búsqueda en el registro público de la propiedad con esa nos va a dar la certeza que la persona que aparece en el certificado de libertad de gravamen a nombre de, de x persona es la persona que sí puede darle certeza a través de una firma, a través de una compraventa. Es la certeza que da la CERTUR.
6: El presidente del Colegio de Notarios, Sergio Almaguer Beltrán, destaca que debido a que muchas familias hacen una compraventa en abonos, esperan hasta el final para la escrituración. No obstante, señala que una opción para evitar problemas a futuro es la reserva de dominio.
8: Te vendo, te escrituro y me reservo el dominio y ¿por qué? Porque okay. me estás pagando. Y al término del. del al término del, del pago, pues, este te, 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 nos, nos levantamos la reserva del dominio, ¿no? Qué es una figura que se usa, Este puede ser que la persona fallezca, la persona que te vendió con reserva de dominio, sí, pero tú ya tienes una escritura y tienes una serie de pagos que hiciste ahí, entonces ya es más fácil hacer la, la, la demanda de la firma y otorgamiento de escritura o que firme la sucesión, etcétera.
6: Reportó para Grupo Región, Jessica Rosales.
8: El reportaje completo en nuestras redes sociales y Periódico Capital.
4: Siete de la mañana con cinco minutos. Y mire, allá en la región carbonífera, la Fiscalía General del Estado investiga un caso de abuso sexual de un menor en Palau y rescató a su vez a cinco menores más que se encontraban en riesgo. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que se presume que hubo abuso sexual hacia uno de los menores por parte de de la pareja sentimental de la madre biológica. Además, se integró una carpeta de investigación por violencia doméstica.
7: Otro abuso, otro abuso sexual contra contra un niño en este caso este, aquí en el hospital de, de Palau se tomó conocimiento de una denuncia que hace una madre de, de estos niños en el cual señala que aparentemente ellos han sufrido de violencia y de abuso sexual en este caso se está integrando una carpeta de investigación los niños fueron este canalizados a PRONIF lo anterior con la, por el hecho de que aparentemente eh, se encuentran en un seno en un, un lugar que, que no es óptimo para ellos puesto que eh, se permea por ahí la, la, el, el conocimiento de que existe un, un uso de drogas tanto por el papá como, eh, la, como la pareja de esta mujer que es la que aparece eh, como responsable de estos hechos nosotros vamos a investigar durante el día de hoy para determinar primero si existe eh, pues o no se, se confirme este abuso de carácter sexual y de ser así, pues bueno, vamos a poner a disposición del juzgador a esta persona que fue pues asegurado ya por seguridad pública. Los niños tienen de 7 a 10 años, algunos menores, son 5 cinco, cinco hijos los que se forman parte de este matrimonio y esperemos que podemos eh, pues descartar que hayan sido objeto de esta agresión. Hay que trabajar mucho en la prevención, pero en el caso de que se confirme algún delito de esta naturaleza, pues hay que se Denuncia a la madre. La...
4: de la mañana con siete minutos el subcomité técnico regional COVID-19 allá en la laguna Llegó a su septuagésima reunión, ahí el gobernador Miguel Riquelme invitó a todos los a todos sus integrantes a ir evaluando las fechas como el 20 de noviembre y otras que se pudieran celebrar en las comunidades ejidales. Con respecto al tema educativo, señaló que la entidad sigue su marcha en el retorno a las clases presenciales y la próxima semana habrá de nueva cuenta reunión de la mesa operativa del sector educativo para hacer una nueva evaluación de las acciones que se han tomado hasta ahora. Entre los acuerdos del de subcomité Laguna durante esta sesión se eh, llegó a determinar que habrá una reunión para verificación de operativos de panteones y establecer protocolos y aforos de la siguiente manera el miércoles 27 de octubre a las 10 horas en Torreón el mismo día a las 16 horas en San Pedro de las Colonias a las 18 horas en Francisco y Madero en tanto que el jueves 28 de octubre sería a las 11 horas en Viesca y a la 1 de la tarde en Matamoros en fecha próxima se emitirá un comunicado sobre los detalles del operativo de panteones en torno a la celebración del Día de Muertos para los 5 municipios de la Laguna. A los municipios que tengan la intención de realizar un desfile para la realización de los mismos se les solicitará que lo informen a ese subcomité. Se autorizó el encuentro del Santos Lagunas contra el San Luis el, el 7 de noviembre a las 19 horas en las mismas condiciones en las que se viene realizando cada encuentro futbolístico se autorizó también la temporada invernal mexicana 2021 de béisbol los juegos de octubre y noviembre frente a zaraperos de saltillo el 28 de octubre sultanes de monterrey el 31 de octubre acereros de monclova el 2 de noviembre y de nueva cuenta ante zaraperos el día 6 de noviembre. Se autorizó también el Campeonato Mundial de Box para el 29 de octubre en el Coliseo del Centenario y también la presentación del grupo Codiciado para el 30 de octubre en el Coliseo. Centenario. Fernando Simón Pérez, titular de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila y coordinador de este grupo, sostuvo que del de 18 al 24 de octubre se aplicaron más de 24 mil vacunas. Estas fueron de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer, dirigidas principalmente a niños con comorbilidades y personas rezagadas en su esquema de vacunación. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y mire, eh, no se vaya, en un momento más estaremos platicando con la doctora Rosa María Salazar de la Fundación Luz y Esperanza. Usted ya la conoce, conoce de su tarea y al frente de este organismo y, y seguramente si es fan como yo de las series de Netflix habrá visto la clase de trabajo que se realiza con las mujeres violentadas. Con, le vamos a preguntar a ver si ya vio esta serie eh, de las cosas por limpiar, a ver qué le pareció, si ya la tiene eh, vista, y también para que nos platique de un convenio que van a firmar hoy, muy importante, eh, de capacitación para el trabajo. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
2: Pues muy bien, gracias, gracias por esta, este momento.
4: Primeramente, saber, hoy hoy firman un convenio que es muy importante para la Fundación Luz y Esperanza, para las mujeres que recibe y que ayuda, porque se trata de un tema que es vital para el empoderamiento de las mujeres, que es capacitación para el trabajo.
2: Así es, firmamos un acuerdo, eh, un acuerdo con el CECATI número 184. Y, y pues sí, es una es una de las partes importantes que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el apartado que tiene para refugios, que es justamente el crear espacios de capacitación para las mujeres que se atienden con el fin de, de pues iniciar su empoderamiento y en esta parte de la independencia económica.
4: Así es, doctora. Es una herramienta, ¿no? Es una herramienta más que permite salir de este círculo de violencia.
2: Sí, es una, es una herramienta. El, el tener estos espacios como como este acuerdo con el con y el 184, pues es ofrecerles a las mujeres una oportunidad de, de, de capacitarse, como en este caso en el área de estilismo, eh, y, y tiene la finalidad de que las mujeres tengan una herramienta ya sea para un autoempleo o bien para, para emplearse directamente en, con alguna eh, pues, alguna pues algún lugar donde ya existan <coughs> y estas esos espacios para, para corte de cabello o todo lo que tiene que ver con el arreglo
4: del cabello. Así es, doctora. ¿A cuántas mujeres están atendiendo actualmente en la fundación?
2: Pues eh, eh, varía mucho el, el, el número de atenciones, digo, varía en el tema de de lo que se hace, porque en el caso del refugio, que tenemos capacidad para eh, atender siete núcleos familiares en el refugio, este varía de la época. Actualmente tenemos cuatro mujeres dentro del, del refugio, nuestra capacidad es siete mujeres y es eh, el, el, el primer momento del año que tenemos menos cantidad de mujeres. Casi desde que empezamos el año teníamos capacidad de, este, capacidad completa y tenemos algunos días que empezaron a, a terminar sus procesos de atención a las mujeres y, y ahí que empezamos con unas nuevas. Entonces, dentro del refugio tenemos esto, pero en el centro de atención externa llegamos a
4: atender 20 mujeres diarias. Así es. Doctora, de casualidad ya vio usted esta serie de las cosas por limpiar. Está sí, en una había. plataforma de streaming y está, está siendo muy popular en estos días y... Uh -huh. eh, eh, muestra una parte eh, del trabajo que se realiza a través de estas fundaciones de ese tipo, y la verdad es muy impresionante la labor que realiza, porque puede decir tenemos capacidad para siete eh, mujeres, ahorita tenemos cuatro, pudieran parecer pocas, pero es un trabajo tan duro y tan integral que pues es ya en sí mismo atender a una o a cuatro o a siete es una gran labor.
2: Sí, en realidad este esta serie que me que me comentas, es, es ha venido a para mucha gente no a, a mostrarles realmente, uno, lo que pasa a una mujer en situación de violencia y cómo tiene dificultad para poder denunciar en todos los sentidos. Primero, lo que ella decide, lo que está pasando, que toma la decisión. Y segundo, que existen estos espacios de atención. Y, y la verdad es que eh, la, la, la cantidad de personas que se pueden atender en, en un refugio varía mucho, aunque hay un estándar, este, generalmente se considera no más de 10 eh, mujeres de manera simultánea, por lo que representa, porque se puede atender, a, a en este caso, nosotras que tenemos capacidad de 7 mujeres, pero si multiplicamos la cantidad de niños y si niñas que trae cada mujer, que en promedio son 3, sí. entonces cuando llegamos a atender una capacidad máxima, tenemos más de 20 personas que se están atendiendo en el refugio, porque cada niño y cada niña pues cuenta
6: sí.
2: Y sobre todo, la serie nos muestra eh, todo esto que se hace por una mujer, aunque lo que vemos ahí es un modelo tipo Estados Unidos, donde existen las casas de emergencia, los, sí. los centros de emergencia, donde es el primer espacio donde una mujer llega y posteriormente ya puede estar en un, en un refugio pero realmente eh, atender a las mujeres de manera integral, porque eso lo establece la ley de acceso, pues es algo muy eh, complicado, no es tan fácil. A veces una mujer en un solo día demanda la atención de cinco o seis personas profesionales en diferentes espacios y, y estamos hablando de tiempo completo. Es una persona que se llega a atender desde las ocho de la mañana y se termina de atender cuatro o cinco de la tarde, es, es atendida eh, por esas personas pero pero de tiempo completo no es que se le atiendan cinco minutos a veces hay que dedicarle horas en una atención en una ida a un ministerio público en una en una escucha en una búsqueda de las redes de apoyo es decir muchas cosas que se hacen que bueno está esta serie nos viene a enseñar un poco lo que, de, de ese trabajo
4: que se hace con las mujeres. Así es, y con una infraestructura impresionante, eh, las instalaciones, mm -hmm. el equipo con el que contaban, de, de personas de apoyo, eh, el, la desesperación incluso de del el resto de las mujeres de saber que pues había personas que regresaban cinco, seis, siete veces al refugio, que no era su primera okay. vez eh, 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 con esta dificultad para romper ese ciclo de violencia.
2: Sí, así es. La mujer que padece violencia pasa por un síndrome que se llama el síndrome de indefensión aprendida, donde la mujer a veces eh, se siente segura quedarse en su casa eh, cuando el hombre la, la maltrata, pero se siente segura haciéndose determinadas cosas, como por ejemplo, eh, guardar silencio, estar en un solo espacio, hacer lo que el señor dice. Entonces, ese síndrome... Eh, la, hace que la mujer permanezca en su casa y cuando va a pedir ayuda eh, se arrepiente a veces porque dice no, no me van a ayudar y mejor se arrepiente y se va a su casa y muchas veces lo piensa hasta que al fin toma la decisión y aún tomando la decisión de ir a un lugar aún estando en el lugar se arrepiente y dice no, mejor me voy y el síndrome de indefensión aprendida nosotros lo rompemos con un seguimiento cercano o sea, estar con ella y decirle, está bien, si no quieres ahorita, te esperamos después, pero no, no no dejarla, estar constantemente con ella para que ella sepa que efectivamente hay alguien que la puede apoyar hasta que la mujer lo decide y en el síndrome de indefensión no la soltamos y eso logra algún día romper con ese síndrome y romper con la violencia.
4: Así es. Y, y pues decirle a, a nuestra audiencia, doctora, si a usted le gustó esa serie, vio lo que hacen, vio lo que hacen por transformar las vidas de las mujeres, vio la, las dificultades hasta a las que se enfrentan las víctimas de violencia, pues decirles que aquí se hace algo muy interesante, muy similar, de acuerdo a las capacidades económicas y de infraestructura que se tienen pero que aquí se está haciendo también, que esa ayuda no está lejana, que si lo vio en, en una serie de televisión o de streaming, no quiere decir que aquí no exista, aquí hay, y ustedes están atendiendo incluso a mujeres de otros eh, estados. Y díganos, por favor, doctora, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la Fundación Lucy Esperanza a seguir con esta tarea?
2: Eh, pues sí, nosotras siempre primero pedimos, número uno, que apoyen a otras mujeres que se encuentran en situación de violencia, diciéndoles que hay un espacio de atención desde la sociedad civil como es Fundaciones de Esperanza. Eh, número uno y número dos, pues las personas que, que ya vieron esta serie y saben lo que se padece y saben lo que se atiende, eh, pues también pueden aportar sus donaciones en especie eh, a través de alimentos no perecederos o productos de higiene de limpieza eh, que lo pueden llevar a, a las oficinas, verdad, en la calle 6 de enero, número 104, en la colonia Centenario. Y que con su aportación, pues obviamente habrá mujeres o colaborarán para atender a mujeres que se encuentran en esa situación.
4: Así es, doctora, pues muchas gracias, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana y, y bueno, por ahí estaremos en la firma de este convenio hoy con el CECATI, entre la Fundación Lucio Esperanza y el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. Muchas gracias, doctora.
2: Muchas gracias, hasta
4: luego. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Siete de la mañana con 25 minutos. Estamos en Fuerte y Claro, pero es momento de irnos allá a la región centro con don, con don Antonio Zamora. Vamos a ver a quién hace trizas el día de hoy o si está más dispuesto a dibujar trazos. Buenos días, don Antonio.
9: Buenos días, Claudia. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora.
4: Fíjate que todos salieron convencidos
9: de que la mejor opción para la próxima elección estatal por parte del PRI es Manolo Jiménez Salinas.
4: Vámonos. ¿A qué me
9: refiero con esto? A una reunión eh, muy ultra recontrasecreta ocurrida en Monclova, donde estuvieron expresidentes municipales, eh, estuvieron también expresidentes del partido, los diputados locales, eh, local actual, y, y, y dos, dos diputados locales, y también la, la, una diputada federal. Eh, antes de que de que me preguntes que si, que si asistió el ingeniero Fernando de la de Villarreal, a quien ya se le considera como preanista, morenista, sí, fíjate que sí lo invitaron, llegó temprano, en la foto salió con los ojos cerrados y demás, pero sí estuvo por ahí, ¿no? Eh, claro que Manolo Jiménez luego de conocer los pensamientos de cada uno de los presentes les dijo que esa reunión es la primera de muchas más que darán en mucloba Sí, yo creo que se tiene que extender un poquito más este tipo, este tipo de reuniones el ambiente generado entre la clase política asistente fue bueno eh, y, y pues este, todos estuvieron o fueron convencidos de que Manolo Jiménez es la mejor propuesta, que es un proyecto fácil de llegarle a la gente, y, y dijeron, pues bueno, vamos a atorarle. ¿Quiénes fueron los invitados, Claudio? Eh, Armando Castro, expresidente municipal, Carlos Villarreal, que es el actual director de, de, de programas sociales del gobierno del Estado, Ricardo Rodríguez Rocha, que fue diputado federal, Ricardo Aguirre, que fue presidente del PRI, Javier González, Carlos Tamés, eh, Manolo Jiménez, estuvo flanqueado por Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Guti, por Lauro Villarreal, estaba también Daniel Alton, Mejor Sánchez de la Fuente, expresidente municipal, diputado federal y local, Jorge Williamson, alcalde, y Luis Bursa, que yo creo que se acaba de subir, ahí al plantín, ¿no? este porque antes no lo habíamos visto en este tipo de reuniones, y mucho menos acompañando a Manolo Jiménez. Y sentados en el mismo orden, es decir, de izquierda a derecha, el diputado local Ricardo Saldívar, Ricardo López Campos, Ginny Schneider, Guadalupe Hervides, y Benigno Franco. Además, la diputada federal Cristina Mezcua, Pablo González, que fue presidente municipal, Fernando de La Fuente, que también fue presidente municipal y diputado local con los ojos cerrados, Salvador Martínez Cantú, que es de los exalcaldes alcaldes de, de la área de hace muchos años, y el profesor Alberto Medina, actual presidente del comité municipal del PRI. Claro. Así que estuvo más o menos, estuvo buena la reunión y no desaprovecharon para entrarle con mucho filo al bufet que les habían preparado ahí para esa plática política que tuvieron eh, este fin de
4: semana. Don Antonio, pues nada más falta que nos cuente usted qué les dieron de, de alimentos, porque pues para ser ultra secreta usted trae todo.
9: Pues es que el, el bolero se cuela ahí, <risa> se colgó.
4: <risa> ya nos dijo hasta quién salió con los ojos cerrados, quién estaba viendo para otro lado en la foto... Este, qué barbaridad, algunos, no, había, no, no, no.
9: Había algunos de ellos serios, sí, había algunos
4: de ellos serios. No, yo creo que así no hay manera, don Antonio, como que reunión secreta, así no se puede. Pues
9: es la ventaja de que son reuniones secretas y, y pues el bolero se... El bolero andaba disfrazado a mesero, mira.
4: <risa> Lo bueno es que allá está usted pero, y nos puede sí, dar sí. cuenta de todo esto y seguramente no será la última de... Estas eh, reuniones que se den, porque el no, clima no. político, pues ya va a estar como ollita de presión, ¿no?
9: Sí, definitivamente, ¿no? Pues ya ves que eh, también el fin de semana estuvo acá el, el diputado federal de Morena, Morrego, este y ahí se van yendo, yendo, acercando más de los calefactos, ¿no? Al que no hemos visto por acá es a, a, este, a Javier Guerrero García que a su principal promotor lo tiene en Ciudad de Frontera con Roberto Piña. Eh, pero yo creo que por ahí vamos ahí vamos a ir avanzando.
4: Pues bien, muchas gracias, don Antonio, por compartir con nosotros esta información. Hasta nos hizo sentir que ahí estábamos también este, viendo cómo se llevaba todo esta sesión allá en la política en la región centro. Muchas gracias, don Antonio, que tenga una excelente mañana.
9: Hasta mañana.
4: Son las 7 de la mañana con 30 minutos y pues mira, ahí está de las eh, sesiones secretas. No podemos este, decir nada hasta que hay alguien que definitivamente está ahí y bueno, eh, se da cuenta de toda esta información y lo que transcurre detrás de estas reuniones en donde los políticos pues obviamente eh, dan mucho de qué hablar y van. A, a hablar mucho en este sentido, y, y aquí la verdad es que hasta la foto indica quién con quién, quién estaba al lado de cuál, eh, si sonríe, si tiene la mirada perdida. Es de mucha lectura toda esta información que nos acaba de dar don Antonio Zamora. Son las 7 de la mañana con 31 minutos, y eh, nos podemos ir a en clave de fa con Israel Navarro.
3: En clave de FA, con Israel Navarro.
8: Aplauso para las autoridades colombianas por la detención de Dairo Antonio Úsaga, alias Otoniel, uno de los capos más buscados en Colombia y Estados Unidos. Este angelito, que fue buscado por más de 10 años, es acusado de narcotráfico, secuestro, extorsión, pederastia, homicidio y la desaparición forzada de decenas de personas, entre ellos militares, policías y activistas civiles. Por eso es una gran noticia la detención, que fue llevada a cabo en un operativo que implicó a más de 650 elementos de inteligencia, militares, policías, además del apoyo de Estados Unidos. Unidos que seguramente solicitará su extradición por los delitos contra la salud. Para un narco, el peor castigo es tener que cumplir una condena ya, porque en las cárceles estadounidenses no hay forma de mantener su poder, influencia o privilegios. Sin embargo, cuando cae un capo del calibre de Dairo Antonio Úsaga, también hay cosas no tan bonitas. Primeramente, existe el riesgo de que en el reacomodo interno de la organización delictiva haya un baño de sangre por el control de este negocio multimillonario, aunque también cabe la posibilidad de que el mismo Toniel designe a su sucesor, así como sucedió a su hermano Juan de Dios, alias Giovanni, cuando fuera ultimado en el 2012. Suena fuerte que Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, podría ser la nueva cabeza del cártel de los Usaga. Lo segundo es que el narcotráfico es como una hidra, es decir, un monstruo de varias cabezas que subsiste a pesar de que se le corte alguna de ellas. Y subsiste por una sencilla razón, porque sigue habiendo demanda. Tristemente, con la detención de Otoniel no acabará el tráfico de drogas, así como no acabó cuando cayó Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela o Don Diego. Ergo, este negocio no se destruye al cortar una cabeza, solamente se recicla el poder. La tercera mala noticia es que la petición de extradición de Estados Unidos por narcotráfico tiene prioridad sobre los homicidios y violaciones, por lo que muchos de los familiares de las víctimas de Otoniel no verán justicia inmediata. Y finalmente, el riesgo que implica a los civiles y pobladores de la región donde tenía presencia Otoniel, pues muchos de ellos van a ser señalados como informantes de la policía y de alentar el operativo de captura. Sin deberla ni temerla, podrían enfrentar represalias. No obstante, aún con estos lastres, el gobierno colombiano se anota un golazo en la lucha contra el tráfico de drogas. Bravo. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
3: En Clave de FA, con Israel Navarro. <risa>
4: 7 de la mañana con 34 minutos, la temperatura en Saltillo 19 grados, en Monclova 24, Piedras Negras 23, Torreón 23 grados. General Cepeda 19, Arteaga 17, Ciudad Acuña 24 grados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 24, Cuatro Ciénegas 24 grados, también Parras de la Fuente y Ramos Arizpe con 19 grados centígrados. Y mire en Saltillo eh, es de presumir se tiene uno de los mejores sistemas de recolección de basura en México. Al visitar a los trabajadores de la Central de Servicios y reconocer la gran labor que han desempeñado durante su administración, el alcalde Manolo Jiménez recordó que en casi cuatro años se compraron 21 nuevos camiones recolectores de basura, lo que representa casi el 50% del parque vehicular existente, además de ser uno de los mejores servicios en el país y de los mejores calificados en la ciudad este eh, arrancó la semana en la central de servicios el nuevo centro de operaciones de recolección de basura donde pudieron saludar a, a el equipo y supervisar el inicio de las rutas esto lo señaló el alcalde Manolo Jiménez quien dijo sentirse muy orgulloso de que en Saltillo se tenga uno de los mejores sistemas de recolección de basura en México el alcalde recordó que las nueve unidades que las nuevas unidades que se compraron durante su administración cuentan con con mayor capacidad y reúnen todas las características físicas y mecánicas para desarrollar este trabajo de una manera eficiente y segura en beneficio de la población y de los trabajadores del área. Además, la Dirección de Servicios Públicos informó que se adquirieron cinco cajas recolectores nuevas con los dispositivos necesarios para el adecuado manejo de la basura que se genera en la ciudad. En su visita, el alcalde Manolo Jiménez saludó a los trabajadores del área de recolección de basura, y del programa Bello Saltillo, a quienes reconoció su gran labor, la cual se ha mantenido incluso durante la contingencia sanitaria. Se informó que la Subdirección de Limpieza tiene definidas 134 rutas diferentes, con lo que se le da cobertura a, tal, a toda la ciudad, durante todo el año, incluso en días festivos. Gracias a esto, el servicio de recolección de basura en Saltillo se brinda de lunes a sábado de forma, de forma alternada en todos los sectores de la ciudad, con lo que se cumple esta necesidad de la población. Diariamente se recogen alrededor de 700 toneladas de basura que se generan en los hogares saltillenses y son trasladadas al relleno sanitario para un adecuado confinamiento. Este trabajo se complementa con el equipo de papeleo y el de barrido manual que recorren los principales bulevares, así como la zona centro de la ciudad para dejarla limpia y en buenas condiciones para todos los ciudadanos. Es una labor importante. Usted, eh, como yo, ve pasar a los trabajadores de limpia eh, de manera muy puntual, eh, sin falla y únicamente me parece que son dos días al año. En donde no hay recolección, imagínense, dos días al año en donde se eh, pues, se suspende el servicio para eh, que los trabajadores de limpia pues, también puedan descansar y celebrar las fechas importantes con su familia. Son las 7 de la mañana con 38 minutos y mire, vamos a recordarle... Este tema de la vacunación aquí en Saltillo y la región sureste, donde bueno, ya se está con las segundas dosis de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca para los jóvenes de 18 a 29 años. Usted conoce a alguien que esté en este rango de edad y que no se haya ido a vacunar y que la letra de su apellido eh, vaya de la G a la L, pues está muy a tiempo para enviarlo a que vaya a cualquiera de los puntos de vacunación que se tiene en la ciudad y reciba esta vacuna. Esta es la segunda dosis de AstraZeneca para los jóvenes de 18 a 19 años. Hay un solo punto de vacunación vehicular que es en la Hacienda El Mimbre, que fue uno de los más saturados el día de ayer, pero hay otros puntos peatonales, el de Ciudad Universitaria en Arteaga, el del Auditorio del Parque Las Maravillas y también las Unidades Médicas Familiares del IMSS, la número dos, la Clínica 70, la 82, la 89 y la 91 y también a partir de hoy martes funciona el módulo de Canasintra que también es uno de los más grandes, juntos con uh, Ciudad Universitaria y Arteaga, de Arteaga y el Auditorio Parque de las Maravillas, para atender a un gran volumen de personas. Los horarios de las 8 de la mañana eh, a las 2 de la tarde, en aproximadamente 20 minutos, se estarán ya abriendo los módulos. Ya en la mañana había fila, al menos en las clínicas del IMSS, que es por donde me toca a mí circular. Este martes 26 de octubre, quienes se vacunan son quienes tengan los apellidos con las letras de la G a la L y rápidamente recordamos la documentación, comprobante de primera dosis, expediente de vacunación impreso, generado eh, en mi vacuna.salud.gov.mx, una copia de la CURP y una copia de la identificación oficial. Y muy importante, lleve su pluma porque le piden rellenar eh, un formato ahí mismo. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en fuerte y claro. Regresamos. de la mañana con 45 minutos y es momento de escuchar la colaboración de eh, Cintia Morca Moncada y Duerme Vela.
10: Carta a una mujer detrás del miedo no aguantes, vete Vete a la primera, cuando se burla de tus sueños, cuando te minimice, cuando te insulte, cuando mate tus expectativas. Vete en el momento que se transforme, aunque quieras convencerte de que él no es así, porque sí es. Vete aunque te parezca difícil imaginar que esas palabras, esa furia y ese odio están saliendo de su boca. Vete cuando comience a cuestionar tu forma de vestir, tus salidas, cuando revise tu teléfono, Vete cuando los insultos te paralicen, cuando tu corazón se rompa en pedacitos y veas caer todas tus expectativas de familia feliz, de un futuro compartido. No aguantes, vete. Vete cuando golpee la pared porque la próxima vez será tu cuerpo. Vete aunque sientas miedo, aunque tu familia te diga que tienes que aguantar, que si los matrimonios de hoy se separan es porque las mujeres ya no se quieren esforzar. Vete aunque estés aterrada, aunque creas que no podrás salir adelante sola. Vete aunque sientas que no puedes comenzar de cero. Vete y llévate tu vida porque es lo más valioso que tienes. Vete y busca ayuda. Construye una red de apoyo, ve a la policía, a las instancias de la mujer, al centro de empoderamiento, al albergue. Vete y busca consuelo en las mujeres de tu familia, en tus amigas. Vete porque no estás sola. Vete y rompe el ciclo. Nos dijeron que la vida solo tendría sentido si encontramos al hombre ideal. Pero no es cierto. No lo necesitas. Estás sosteniendo sola un castillo derrumbado. Porque el amor no tiene que doler. El amor no lastima así. El amor no te humilla, no te tunde a golpes, no te explota. Vete, toma a tus hijos y vete. Con las uñas, con la poquita fuerza que te quede, vas a poder salir, pero ponte a salvo. Vete, llévate tu vida, no se la dejes a él. La semana pasada fueron Juanita y Gabriela. Las asesinó la persona que decía amarlas. Antes de ellas fueron Alicia y Rosario, eran coahuilenses. Ellas no pudieron huir. Un hombre les arrebató la vida. No era un extraño, era la persona a la que amaban. Por eso vete, vete ahora. Toma tus cosas o vete sin nada, pero sálvate. La violencia mata, no tienes que aguantar, vete. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
4: Siete de la mañana con 48 minutos, qué fuerte mensaje y le diríamos lo mismo, váyase, hable y si ya no puede hacer más, escuche a quien tenga o enfrente este tipo de circunstancias. 748 de la mañana y es momento de irnos a nuestro resumen de la información nacional. No habrá cárcel en automático para delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos. El ministro presidente Arturo Saldívar consideró que no es posible estar ampliando los delitos que la ameritan, aun cuando se considere que ponen en peligro la seguridad nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, ha sostenido que ni las características o apariencias del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse, sino que se tiene que probar y justificar. Ataque de grupo armado en Oaxaca deja cinco personas fallecidas y 25 casas incendiadas. Este grupo armado de aproximadamente 70 personas irrumpió en varias comunidades eh, como Guerrero Grande y de Terán en el municipio de San Esteban, Atlatlauca, en Oaxaca. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas explicó que al menos tres de las personas fallecidas eran de la tercera edad y estaban al interior de su vivienda cuando estas fueron quemadas por el grupo armado. Detienen e implicado en ataque a un bar de Tulum donde murieron dos turistas extranjeros, agentes de investigación cumplieron la orden de aprehensión contra José L. por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y lesiones, este fue detenido por su presunta responsabilidad en el ataque al bar de Tulum que dejó dos turistas extranjeros muertos y tres lesionados más. Llega Caravana Migrante a Huixtla, Chiapas. Los integrantes de la denominada Caravana por la Justicia, la dignidad y la Libertad del Pueblo Migrante, formada por alrededor de 3.000 extranjeros, arribaron la tarde del lunes al municipio de Huixla, luego de haber recorrido 40 kilómetros en tres días. El grupo, que se dirige a la Ciudad de México, partió a las 7 de la mañana de este municipio de Huehuetán, donde pernoctó, a diferencia de las caravanas anteriores que recorrían en un día los 40 kilómetros, este grupo tardó tres días ya que desde el inicio los organizadores se plantearon la idea de avanzar despacio para evitar el cansancio extremo de los migrantes exigen justicia por migrante haitiana asesinada en Tapachula, una migrante haitiana fue encontrada estrangulada y sin ropa en la carretera Sushiate Tapachula, esto lo denunció el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, esto es una prueba más de la violencia en contra de migrantes haitianos, dijo al tiempo de exigir a las autoridades competentes que investiguen el hecho, añadió que el cuerpo de la mujer que hasta al mediodía no había sido identificado fue encontrado por vecinos a la altura de la entrada de un ejido en Nuevo Libertad en Tapachula y finalmente un ex policía dispara a un bombero por un conflicto vial y lo mata está detenido esto en Aguascalientes este ex policía fue detenido y trasladado al penal para varones por el asesinato del bombero Omar Alejandro Jiménez, registrado a la madrugada del sábado allá en Aguascalientes. El bombero le cerró el paso con su vehículo al exoficial, quien se molestó y a bordo de su camioneta lo alcanzó. Un semáforo adelante descendió de la unidad y le disparó. 7 de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
3: El show de los famosos con Amberly Lozano.
0: Los cadetes de Linares sufren aparatoso accidente automovilístico. Los cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. vivieron momentos de tensión tras sufrir un aparatoso accidente cuando regresaban de una presentación en Guanajuato durante la noche madrugada del pasado sábado 23 y domingo 24 de octubre. Fue a través de redes sociales en donde se revelaron algunas imágenes en donde se muestra el terrible accidente que se suscitó en el automóvil en donde viajaba Mero y la agrupación de los cadetes de Linares. En las imágenes se logró ver una camioneta totalmente atravesada por una valla metálica de contención, además de que el vehículo se mostró perforado por la parte delantera, la defensa destrozada y las puertas abiertas. Ante las aparatosas imágenes del accidente, el grupo de los cadetes de Linares compartieron un video para aclarar lo sucedido. Quien resultó gravemente herido fue Homero Guerrero Jr. Incluso requirió una cirugía en la pierna tras el accidente. La agrupación reveló que estaban un poco golpeados pero estables. Asimismo agradecieron el apoyo de los fanáticos. hacen virales fotografías de Belinda y Nodal comiendo en una taquería. Los seguidores de Belinda y Cristian Nodal tienen la facilidad de encontrar a la pareja en cualquier lugar en el que están y este fin de semana lo han demostrado una vez más al publicar una serie de fotografías en las que se puede ver a la pareja muy acaramelada y disfrutando de una cena con tacos. Al terminar el concierto, Nodal quiso disfrutar de unos buenos tacos, por lo que escogió uno de los lugares más famosos de la zona, la taquería San Pablo en Mazatlán, Sinaloa, a la que llegó acompañado de su novia Belinda y también sus papás. En lo que esperaban a que les entregaran su orden, Belinda y Cristian ya no tienen reparos en mostrarse más que cariñosos, por lo que se dieron un tierno beso en el lugar, algo que encantó a todos sus seguidores. La pareja estaba muy bien cuidada por elementos de seguridad privada que no se les despegaron ni un momento. Las fotos no dejan lugar a duda de que se trata de ellos porque el intérprete no se cambió el jersey con el que subió al escenario. Un rojo con letras blancas en las que se puede leer Nodeli, el apodo con el que sus seguidores ha llamado con cariño al combinar los nombres de la pareja. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano. Siete de la mañana con
4: 56 minutos, esto fue fuerte y claro, muchas gracias por acompañarnos.